0: Evangelho, quarta-feira da vigésima quinta semana do Tempo Comum, hoje festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos, E disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 25ª semana do Tempo Comum, hoje festa de São Mateus Apóstolo e Evangelista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o nono capítulo do Evangelho de São Mateus e exatamente no dia em que celebramos a sua festa, o texto que ouvimos é o texto da vocação de São Mateus narrado pelo próprio São Mateus, aqui tem algo importante para colocarmos essa mesma narrativa, a vocação de Mateus, vai ser apresentada no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Marcos Porém, no Evangelho de Mateus, temos o próprio apóstolo apresentando a sua história vocacional. Poderemos dizer, então, que Mateus, ao escrever sobre a sua história vocacional dentro do contexto do seu Evangelho, deu relevância aos elementos que, sem dúvida, ele considera que foram os mais importantes daquela experiência com Jesus. E isso pode nos ajudar muito a olharmos também a nossa história vocacional. O episódio se dá em um contexto muito simples. Então não temos nada de extraordinário acontecendo aqui. Diz o versículo oitavo. Vendo o ocorrido, as multidões ficaram com medo e glorificaram a Deus que deu tal poder aos homens. Então... Tivemos a cura de um paralítico, que é o início do nono capítulo, que termina com essa conclusão, a multidão que glorifica a Deus tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que estava acontecendo, e que tinha um certo temor, porque compreendiam que estavam diante de uma realidade muito surpreendente, ou seja, para além daquilo conhecido até agora por eles, Bom, é nesse contexto que de repente parece que o texto tem uma conclusão de discurso e nós passamos a essa narrativa. Indo adiante, no versículo, viu Jesus um homem chamado Mateus. Então Jesus está seguindo o itinerário messiânico. Como assim? Expulsou os demônios curou os paralíticos, fez os cegos os cegos verem, os surdos ouvirem, os mudos falarem, né, o anúncio da ação messiânica. O Messias é aquele que tem o poder de expulsar o demônio, tem o poder de curar o homem e faz o anúncio da boa nova. Então Mateus se enquadra exatamente, ele enquadra sua vocação exatamente nesse momento. O Senhor que anuncia. A presença física de Jesus é o grande anúncio da vocação de Mateus. Não tem um discurso ou digamos assim um contexto sobre o qual se passa o episódio da vocação dele. Mateus está no seu cotidiano, sentado à mesa da coletoria de impostos e de repente o anúncio evangélico evangélico chega até ele. A boa nova do evangelho chega até ele. A presença de Jesus chega até ele. Aqui nós temos a presença física do Senhor. né? O Senhor fisicamente se apresenta diante de Mateus. Mas na minha vida e na sua vida, O anúncio do Senhor chegou até nós através dos irmãos e irmãs que testemunharam para a gente a fé. Ontem celebrávamos os mártires coreanos e falávamos muito sobre isso. E falávamos o quanto também os nossos irmãos mártires são anúncio da presença de Cristo, não só para confirmar a fé daqueles que estão passando por uma experiência de temor ou de tibieza por conta das perseguições, mas eles também são uma presença de Cristo para chamar à conversão aqueles que são os algozes, aqueles que estão perseguindo os cristãos. Ali é a presença do próprio Senhor: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Senhor se apresenta diante de Saulo, dizendo a ele: Por que me persegues? E a cada um daqueles que eram perseguidos por Saulo, estava o próprio Senhor. Então o Senhor chega até nós pela vida de muitas pessoas, de muitos de nossos irmãos e irmãs que perseverando na fé, num testemunho que ou revigorou a fé já conhecida por nós, ou em um testemunho eloquente, no momento em que estávamos em disparidade com a fé, ou mesmo em oposição a ela, o Senhor veio ao nosso encontro, através desses irmãos e irmãs, e se fez acontecimento, presença por mim e por você. Naquelas poucas palavras do Senhor direcionadas a Mateus, Mateus acolhe imediatamente o seu chamado. Diz o texto: aconteceu que estando ele, perdão, indo adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse: segue-me. Este levantou-se e o seguiu. Então não não existe a narrativa de um diálogo maior do que esse. Existe A presença do Senhor essa presença que causa o impacto em Mateus e o comando do Senhor, segue-me. E imediatamente Mateus levanta e o segue. Então, reconhecer a presença de Cristo e segui-lo. O Senhor não se fez presente na vida de Mateus por uma outra razão, que não fosse com que Mateus o seguisse. O Senhor não se fez presente na sua vida por uma outra razão, que não fosse para segui-lo. O Senhor tem um propósito por nós e para nós. Cada vez que o Senhor passa na nossa vida, Ele nos chama a segui-lo. E o que nós esperamos? Esperamos talvez um belo discurso Talvez o acontecimento de mais um milagre, talvez a eloquência de palavras renovadas, já conhecidas, mas é sempre bom falar de novo. O que nós esperamos quando vemos, sentimos e reconhecemos a presença de Jesus vindo ao nosso encontro? O que nós esperamos? Vamos segui-lo. Toda vez que o Senhor te dá uma experiência de amor e toca o seu coração e por meio dos seus irmãos se faz sentir outra vez firme e vigoroso na sua vida, não é assim não, meus irmãos, para que nós possamos segui-lo por onde ele for. Assim o Senhor concede para que se renove no nosso coração a prontidão em segui-lo. O ponto-chave dessa narrativa de Mateus está exatamente nessa atitude do seguir e como é significativo para a gente compreendermos isso porque a vocação se faz no seguimento a gente acredita que a vocação ou às vezes a gente por um, em um momento de inicial né, de maturidade a gente acredita que a vocação se faz no chamado. Né? Então, eu ouvi a voz do Senhor. Então, ouvir ou não ouvir? Né? É, o Senhor falou comigo ou não falou comigo? Mas a vocação mesmo se dá no seguimento, na perseverança, como ouvimos alguns dias atrás no Evangelho de São Lucas. Ouvir ou reconhecer a presença do Senhor que fala conosco, É fundamental, mas se você não levanta e o segue, mesmo sabendo que ele lhe chamou, isso não será suficiente para você viver sua vocação. Todo aquele que busca o Senhor, o encontra, porque ele se deixa encontrar. Quem procura, acha, quem bate, a porta se abre, quem pede, será entregue. Então o Senhor já prometeu, falar conosco, o Senhor é o bom pastor que vem ao nosso encontro, o Senhor é aquele que sai para buscar a ovelha perdida, é aquele que veio para os enfermos, então é a minha enfermidade espiritual que impede que o Senhor fale comigo, não absolutamente, porque ele é o médico da alma, ele veio para lhe curar da sua enfermidade, então o desejo do Senhor é lhe encontrar em sua enfermidade Ah, mas eu preciso ter mais erudição, conhecer mais a fé e a doutrina para assim poder ouvir com clareza o chamado do Senhor. Ele veio para os simples e humildes de coração. Ele veio para os mais pobres. Ele veio por aqueles que não são os notáveis de Israel. Então, ele veio por você. Ele veio lhe encontrar antes da sua erudição, buscar a erudição, buscar o conhecimento é algo bom, bendito seja Deus, mas ele veio antes, para te encontrar antes disso, talvez ele queira trilhar esse caminho com você, talvez ele tenha vindo inclusive para te levar por esse caminho, com muita delicadeza, mas ele veio te encontrar antes, isso não é a condição para que ele te encontre, pois ele veio para encontrar os simples e os humildes. Ah, mas eu não tenho muita experiência de vida cristã. Talvez eu precise praticar mais para assim poder ouvir o que o Senhor tem a me dizer. Ele veio juntar o que estava disperso. Ele veio ao encontro dos pecadores públicos, como nós já vimos, que são aqueles que oficialmente, pela vida que levam, declaram que Deus não é importante. Lembra que a gente falou isso já numa meditação? Né? Os pecadores públicos não é aqueles que estão fazendo é, pecados publicamente, é, dos mais, ou seja, com uma arma na mão, assaltando, matando e, e, e fazendo outro tipo de coisas pela rua. Não são esses os pecadores públicos, são aqueles que, na verdade socialmente já declararam que a vida que eles levam não leva em consideração e nem toma em importância o que vem de Deus e o que diz respeito a Ele. Então, nesse caso, a tradição de Israel, né? É, e nós vemos que essa realidade, até falávamos isso na outra meditação, não é que no nosso tempo esteja muito longe. A gente não usa as mesmas expressões, mas certas categorias se repetem com uma clareza né, cristalina. Então, a gente também tem essas situações dentro do nosso contexto. E o Senhor veio para encontrar com essas pessoas. Veio para ir a um encontro desses daqueles que estão completamente dispersos, que talvez tenham conhecido a fé, mas não vivem hoje uma vida que leva a fé que conheceram em consideração e importância. O Senhor veio também por eles, veio para encontrá-los. Então o encontro com o Senhor é desejado por ele e vai se dar nas situações mais inusitadas da experiência humana mas o ponto decisivo é que encontrando e reconhecendo esse senhor imediatamente o siga e a vocação ela se dá nesse segmento ela vai digamos assim acontecer na história porque a outra possibilidade é ela ser perdida né como a gente percebe na história do filho pródigo, do perdão do, do jovem rico, como a gente normalmente fala. Ali a história de uma vocação, do um encontro que se deu, uma clareza de compreensão, mas não deu o seguimento. Então o um ponto central que Mateus focaliza aqui, e com muita propriedade, é esse seguimento. É que a partir daquele encontro, a partir do momento em que o Senhor está diante dele, que o Senhor vem ao encontro dele e ele reconhece a presença de Jesus, o Senhor lhe diz, segue-me e ele o segue. Ele o segue. A partir daquele momento, a vida de Mateus não foi mais a mesma porque ele decidiu seguir Jesus. Você quer viver a sua vocação e vivê-la em excelência? Então a sua vida não vai ser mais a mesma porque você agora segue o Senhor. E se no teu caminho vocacional você se dispersou e o Senhor veio outra vez ao teu encontro, Ele veio outra vez ao teu encontro, lembre-se, o Padre falou no início da meditação de hoje, para que você o siga. E você foi fazer aquele retiro espiritual no início agora do do ano de seminário, estava se sentindo um pouco esmorecido na fé e teve um encontro com o Senhor forte. Não é para te dar um gás e um ânimo espiritual a mais. É para que você possa renovar o teu propósito lá do início de segui-lo de perto. Não é segui-lo aparentemente. Não é segui-lo teoricamente. Não é segui-lo cumprindo as coisas que parecem ser as coisas justas a serem feitas é segui-lo unindo o seu coração a ele diariamente se deixando de fato modelar pelo ensinamento do evangelho, se deixando modelar por aquilo que a igreja santa oferece como sinal de Cristo ressuscitado se deixando iluminar pela palavra de Deus e conduzir pelas almas que o Senhor colocou do teu lado no caminho da tua formação do teu histórico vocacional, se você é um seminarista, se você é um sacerdote, se você é um religioso, junta o seu pároco e a sua comunidade cristã, se você é um fiel batizado que conduz a sua família, que conduz a sua história de vida. Então é importantíssimo que isso esteja reconhecido na nossa vida. Muitas vezes um retiro espiritual, uma meditação no dia de domingo, um encontro de oração, uma homilia numa missa, vão ser esses momentos em que nós vamos viver, em que o Senhor vai nos permitir viver outra vez esse encontro. O Senhor nos dá a ocasião de, por muitas vezes na vida, provar esse encontro com Ele, para que a gente possa renovar o nosso propósito de segui-lo. E isso vai se dar naquele retiro, com aquele padre que foi o pregador do nosso retiro, isso vai se dar às vezes no contato com o amigo de trabalho, com os companheiros de pastoral, vai se dar muitas vezes num diálogo com a sua esposa, com seu esposo, vai se dar muitas vezes no seio da sua família, que foi consagrada a Deus, então é lugar escolhido por Ele, assim como Ele está em cada um dos cristãos, assim como Ele está onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, uma família que reza unida, o Senhor está ali presente, em muitos momentos você vai viver esse encontro com Ele, não é para te dar um gás a mais, para você ter um gosto a mais de viver a vida, para você sentir a espiritualidade mais viva dentro de você, mas é para renovar aquilo que é essencial na sua vocação. E é essencial na sua vocação, como nos fala São Mateus, quando ele mesmo narra a história da sua vocação, o essencial é seguir. É seguir. É levantar-se e seguir. Sair do lugar aonde você está e seguir o teu Senhor por onde ele for. Quantas vezes o Senhor te encontrar novamente na vida. Não tenha dúvidas. Siga-o. Se ele veio ao teu encontro, é para que você saia de onde você está e o siga. Como é bom sabermos isso. E a segunda parte agora começa daqui. O passo seguinte, narrado por Mateus, então poderíamos ver os outros dois evangelhos, mas estamos focalizando Mateus porque é o próprio Mateus escrevendo sua história. Aconteceu o quê? Então ele faz um salto. Quais são os dois lugares da vida de Mateus? Olha que bonito, meus irmãos. A banca da coletoria de impostos, que é o seu trabalho, e a sua casa, por favor. né? É. Olha a vida do homem moderno, a minha a sua, quando a gente não está trabalhando, a gente está em casa. Às vezes, quando muita gente está jogando futebol com os amigos, está fazendo algumas outras coisas, está fazendo as compras. Em uma só palavra, né? quando a gente não está trabalhando, a gente está cuidando da casa pela qual nós trabalhamos. Né? Trabalhamos para manter a nossa casa, para manter a nossa família. Então, a gente está tá ali. Os dois pontos, digamos assim, é, os dois hemisférios que fazem a nossa vida girar em torno que na verdade acaba sendo um ponto só, é sempre a nossa casa, a nossa família, a nossa história de vida, né? porque o trabalho acontece e vai tomar uma grande parte do nosso dia, mas o fazemos para voltar para casa, saímos de casa para ir ao trabalho, e trabalhamos para voltar para casa, trazer de volta. Então, imediatamente quando o Senhor se apresenta a Mateus, Mateus segue. E o passo sucessivo na narrativa aconteceu que estando ele em casa, a né, mesa em casa, muitos publicanos e pecadores estavam junto com eles e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Aquilo que Mateus encontrou, o encontro de Mateus com Jesus revoluciona a sua vida por inteiro. Revoluciona tudo. E a partir do momento que Mateus começa a seguir o Senhor, começa a conduzir até Jesus. Não se torna um discípulo de Jesus sem levar para Cristo. Toda vez que nos tornamos discípulos do Senhor, conduzimos na direção dele. A todo homem foi dado o direito de escolher com liberdade qual estrada traçar para a história da sua vida. Se eu escolho Cristo, levo a Cristo. E isso é algo imediato. Queremos ver o quanto estamos dentro do itinerário da nossa vocação? Olhemos a nossa volta se as pessoas que compõem a constelação da nossa vida estão caminhando na direção de Jesus. Como isso é importante. É um termômetro de grandíssima importância para o nosso itinerário vocacional. Porque não tem como seguirmos o Senhor se dizemos que o Senhor passou e nós o encontramos e tomamos a decisão de segui-lo levantando de onde estávamos para ir, aonde ele for, todos aqueles que passam a nossa, na nossa vida vão conhecer a direção que tomamos. E vendo e encontrando Jesus que caminha conosco, não caminha à frente, caminha conosco, também terão a oportunidade de se levantarem ao encontrar Jesus e caminhar na mesma direção. Eis aqui o termômetro importante para mim e para a sua história vocacional. O quanto as pessoas que estão à nossa volta, que fazem parte da constelação da nossa vida, da nossa família, estão caminhando na direção de Cristo. Como vai a minha história vocacional como pai e batizado? Olha o quanto a sua família está caminhando na direção de Jesus. Como mãe, olha o quanto a sua família está caminhando na direção de Jesus. Como filho, olhe o quanto a sua família, seus amigos, suas amizades estão caminhando na direção de Jesus. Para saber se eu estou ficando parado ou se eu estou caminhando, olhe em volta, que na medida em que caminhamos juntos, não só eu inspiro, mas também recolho inspiração do testemunho do meu irmão. Percebem que modo ao meu ver, belíssimo, como o Mateus apresenta, esse, essas, esses dois elementos centrais para a gente observar o elemento vocacional. E por que não dizer também o significado missionário? Né? Na medida em que eu abraço a minha vocação como cristão, eu já estou em missão. Não tem como, no mundo, você seguir Cristo sem se tornar Alguém que conduz a ele, sem se tornar um evangelho vivo pelos teus irmãos. E a coisa mais bonita, se a gente quer olhar a a delicadeza do texto, é que ali estão aqueles que tentam dispersar por outras razões, não seguir o Senhor ou espere um pouco antes de seguir e pense. E Jesus ouve... Essas vozes que muitas vezes se levantam para dispersar ou para gerar confusão e naquele momento nos defende. O que significa dizer que em, muitas, em muitos momentos é, pode ser que aconteça, que venha no nosso coração a dúvida, se seguir como estamos seguindo Jesus tão de perto e tão inteiramente assim, ou seja, está revolucionando a nossa vida? Será que isso não está um pouco fora de contexto, um pouco exagerado? Isso daí não está parecendo um pouco estranho? Eu achava que deveria revisar um pouco isso porque, não sei, está me parecendo um pouco fora, um pouco demais, né? É a apelação dos dos fariseus. Não não, não está um pouco demais o mestre de vocês está sentado com esse tipo de gente? O mestre de vocês está fazendo o que está fazendo? O que é uma grande revolução, né? porque, afinal, o Senhor está indo ao encontro daqueles que deveriam ser colocados à margem da história de Jael? E ali o Senhor mesmo responde. Se naquele momento Mateus, pela sua, pela sua experiência de fé, não tinha eloquência e vitalidade de fé suficiente para responder de fato, Como o Senhor prometeu, quando vos apresentarão diante dos tribunais e dos juízes, não temei, porque eu mesmo falarei em vós e vos inspirarei palavras justas que os homens não conseguirão contrapor. E olha aqui isso acontecendo debaixo do nosso nariz na vocação de Mateus. Naquele momento em que Mateus não podia responder, quem respondeu imediatamente por ele e deu uma resposta justa, inequívoca, eloquente e completa... O próprio Senhor respondeu por ele e respondeu assegurando, eles estão no caminho certo. Esse caminho não é por demais exagerado, seguir-me é colocar tudo e não uma parte. Pensamos, meus irmãos e minhas irmãs, a intercessão de São Mateus e a alegria de vivermos essa graça que hoje estamos meditando juntos na nossa experiência vocacional. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São Mateus e dos santos apóstolos do Senhor e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.